0: Você está ouvindo Dois nerds e uma Bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura pop. Seveu muito bem, vindo meus amigos e minhas amigas a mais um Dois nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu curso de plantão favorito aqui comigo, o meu bom e velho amiguinho, o Lucas.
0: E aí, amiguinho, e aí, pessoal? Muito bom estarmos aqui, mais um Dois Nerds, mais uma manhã, para falarmos de nerdice, de teologia. Espero que vocês curtam. Já vai nos ajudando, já vai curtindo aí no YouTube, já vai compartilhando aí, se você gostar, já vai comentando, enfim. Faça aí o que tem que fazer nessa sede e ajude os Dois Nerds a se espalhar no mundo nerd teológico. Isso aí, o, o, o comentário,
1: meu amiguinho, ele é muito importante, né? para fazer nossos canais serem visualizados aí. Pode ser só um oi, qualquer coisa aí. Principalmente no Instagram, um comentáriozinho, uma compartilhada que você dá. Não precisa nem ser no Story, sabe? Uma compartilhada que você manda pra um amigo seu. E isso faz toda a diferença ajudar a gente. É, tem bastante gente que comenta, tem bastante gente que participa. Mas é sempre bom ter mais gente conversando com nós. Que aí não fica só dois nerds, fica três, quatro, cinco, seis nerds. É sempre muito bom quando a gente tem mais gente participando. E hoje, meu amiguinho, a gente já tá ainda nesse ritmo de começo de ano. Ainda com as cabeças meio nas férias, meio lentos os dois aqui. A gente decidiu falar aí um pouquinho sobre as expectativas desse ano. 2024 promete ser um ano bom para algumas coisas. E aí, então a gente faz aí no final do ano o nosso vídeo de melhores, então, por que não? Das expectativas. O que, que você espera para esse ano, meu
0: amiguinho? Isso aí. Cara, é tanta coisa, né? Mas vamos tentar achar, filtrar algumas coisas legais para compartilhar com o pessoal. E ver que se é a mesma partida que o pessoal tem tido para 2024. Mas falando do mundo de série, uma série que eu confesso que eu estou muito ansioso, mas muito ansioso para ver, embora tenha uma grande chance de ser um caos, de ser muito ruim, mas eu sou um homem de esperança, e eu acho que vai ser muito bom, é o live action, a Netflix está produzindo, do Avatar, né, a Lena Jane, vai sair previsão agora, tá é daqui a pouco, né, fevereiro é a previsão de lançamento, de estresse, minha memória não falha e eu confesso que eu tenho muita expectativa, até porque a lenda de Eng é uma das animações que eu mais sou apaixonado dessas animações mais contemporâneas vamos dizer assim não sei se é porque eu vi contemporaneamente não vi na minha infância eu vi um pouco mais recente completo, né, a lenda de Eng foi ali em 2017 2018, que eu vi completo mesmo, toda a lenda de Eng emendando aí com a lenda de Korra até aquele momento eu só tinha visto episódios aleatórios, nunca tinha visto a animação completa. E eu, é, uma, é o tipo de animação que eu veria de novo tranquilamente hoje. Uhum. Sem nenhum pudor, nenhuma crise de já saber o que acontece. É maravilhosa a história, é mar a, história do, a, a relação de Eng, Katara, Sokka, Toff, a amizade dos quatro, a mitologia, toda a construção da história. Pra mim é fascinante. A lenda de Core eu acho que é um pouco mais fraco em relação à lenda de Jane. Não acho que, que manteve o mesmo nível, em especial as últimas temporadas. Mas a história, ainda assim a mitologia, me fascina. E o que eu ouvi do live action até o momento, não sei se meu amiguinho viu alguma coisa do live action, eu achei muito bonito. Eu acho que é possível. Depois do de One Piece, eu acho que a Netflix mostrou que é possível adaptar o mundo de animações em série, sem perder a qualidade. Yu Yu Hakusho, a gente não chegou a comentar aqui, mas não tá também de todo ruim, eu achei muito legalzinha a adaptação, eu particularmente achei legalzinha. Não conheço o anime completo, então não tem como comparar com o anime original de Yu Yu Hakusho, mas em questão de estética eu não achei ruim, não, a, a uhum. produção do Yu Yu Hakusho. Não sei se o roteiro manteve um padrão legal em relação ao anime. Então eu acho que a Avatar tem condições, além da Jang, de ser também um uma animação top aí, o pessoal nostálgico como eu poder reviver essas experiências.
1: Muito bom, eu, eu gosto da Lenda de Ang, eu assisti completo, acompanhei o lançamento da Lenda de Ang. é... episódico, né? Acompanhei esses lançamentos. Assisti pouco da Lenda de Cora e é algo que eu quero fazer em algum momento, eu gosto e eu tô ansioso também, concordo contigo. As imagens parecem que vai ser bom. É... Eu acho que em material de adaptação, live action, não só Netflix, mas a própria Roda do Tempo também da Amazon, tem feito com que eu consuma individualmente cada conteúdo. Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai consumir um live action, uma adaptação, seja a qual for, da gente conseguir separar o conteúdo original do seu, da sua adaptação. Né? Entender uhum. que é uma adaptação, é próprio igual o próprio anime. O anime é uma adaptação, ele não precisa ser igual o mangá. É... Então, o One Piece mesmo, que é uma boa série, ela é uma adaptação. Tem muita coisa diferente. É, e putz, o Rakucho é muito bom. Eles fizeram escolhas de cortar o roteiro, cortaram umas três temporadas ali em uma. Mas foi uma escolha, né, diante do público que eles tinham, orçamento e objetivo. É, eu vi algumas pessoas reclamando do do Yu Yu Hakusho. Eu acho que é importante a gente pensar que o brasileiro não é o público, né. Ela adapta... A série de Yu Yu Hakusho não foi feita pro brasileiro. Quando os caras criaram essa série, eles não estavam pensando no brasileiro que gosta do Yu Yu Hakusho comédia com as piadas e a dublagem brasileira. Não é esse o público o público é um público novo japonês que não conhece a história, mas que tem a mitologia de Yu Hakusou na sua consciência e aí eles deram a adaptada deles lá, e eu ainda, digo mais, eu acho que a série errou em trazer a dublagem original e tentar trazer essas expressões brasileiras igual tava no anime, pra série porque o ambiente é diferente, o anime ele é descontraído e a série é completamente mais séria, é um ambiente mais caótico, então mas tudo bem, não é sobre isso. Eu estou ansioso para o Yu Yu Hakusho, Para Avatar. a lenda de Eng Avatar, eu acho que vai ser bom. Pior do que o filme, não tem como ser. Ah. Um não tem como ser pior do que o filme. É... Mas eles não mostraram muita coisa, né? Então, fica...
0: É, teve algumas imagens. Trailer, tem teaser, imag... um teaser. Visualmente, tá bonito. Né?
1: É. Tem que ver agora a interação da equipe, se vai dar tudo... Você vai tá, ter aquele clima. O, o, o desenho é perfeito. Então, vamos ver o que, que eles vão fazer.
0: Isso aí. Então tá, é, eu, série no eu... geral? Diga, 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 diga. É, o, o pouco que mostraram até agora realmente é muito bonito. Eu até comento com pessoas mais chegadas aqui, né? Pra estragar a história do Lalane Jenga, a pessoa tem que ser muito boa. a história é Sim. muito boa. Não tem como estragar. É uma história muito boa, só, e, literalmente, você replica essa história pra série, não tem, não tem crise, adapta, assim, tem, é normal, tem que cortar. Acho que a gente tem que ter um cast algum dia, meu amiguinho, a gente já falou em alguns, mas um específico de adaptações, uhum. porque o troço que dá crise nas pessoas é quando, elas falam é. De, é, é quando a gente fala de adaptação, porque é, é isso que você falou, as pessoas não sabem lidar com cortes ou com mudanças e algumas questões na história, mudou a mídia precisa adaptar a lenda jeng eu acho que é possível de adaptar nós temos jeng nos quadrinhos também já né? acho importante também lembrar disso. Já tem e acho que é a adaptação do que a série do que a série animada produziu se eu não me engano eu acho que o quadrinho tem é também da série um conteúdo animada. original ah ela é originalmente quadrinho
1: não não tem tem quadrinhos que continuam a história aí eu acho que é de cora
0: entendi não, então, olha que, que interessante. Até o universo se expande ali. Uhum. E, e, falando no universo expandido, Star Wars foi muito disso também. Star Wars consegue ter em todas essas mídias e o pessoal não critica, né? Eu acho então, que a gente tem que, que saber lidar com as várias uhum. mídias, suas peculiaridades e evitar comparativas. Sim, sim,
1: exatamente. É. É, mas faz parte, faz parte. É a mesma coisa com a dublagem, né? Quando a gente fala da dublagem, a gente fala versão brasileira, não é a original. É a versão brasileira. Hum. É pra ser diferente. É pra fazer sentido com o brasileiro. Então, eu acho que vai ser bom. Falando em série geral, é... eu tô com zero expectativa de qualquer coisa produzida pela Marvel esse ano.
0: somos dois.
1: Zero, <risos> zero. Marvel e DC, super-herói, assim, não tem nada na minha mente que eu pense, nossa, em tal série que vai lançar. Tô ansioso. Não. É, mas se tem algo, um, um universo qual, qualquer série que lance eu estou ansioso é Star Wars é, qualquer coisa que venha de Star Wars vai ser bom foi anunciado, meu amiguinho, não sei se o senhor viu, que vai ter um filme do Mandaloriano do Grogu e uma Muito quarta bom, né? temporada então assim, eu estou ansioso, não sei se é pra esse ano, não importa qualquer coisa que venha de Star Wars seja filme, seja série, se tiver Star Wars, eu tô dentro
0: acho que não só Mandaloriano, acho que esse ano também se prometeram Acolyte, que era pra, pra 2023, né, ver Acolyte. Que é nesse universo aí do, do Mandaloriano, da Ahsoka, esse universo compartilhado aí que o Filoni criou. E pra, eu não lembro agora a trama específica da Acolyte, mas eu lembro que quando eu ouvi a trama uhum. eu me interessei.
1: Uhum. Cara, qual é o Star Wars? e se tiver pouca conexão com as histórias gerais, melhor ainda porque daí eu sei que vai ser bom
0: e parece, é, parece que filmes se memória não fale perdoe aí a gente se a gente não lembra do cabeça a gente tá aqui falando das expectativas e algumas não estão registradas né Star Wars é uma uhum. que eu particularmente não registrei Sim. mas me chamou a atenção é, que parece que não vai ter muito filme realmente eles estão investindo pesado nesse mundo da série da animação né é, é o, é. eu acho que é, é, vai é o... Ter o ramo aí de Star Wars atual
1: vai ter um filme que eu acho que é na Alta República vai ter o filme com a Rey, continuando a saga dela vai ter o filme ali para fechar esse arco do Filone, que eu imagino que seja um filme da Soca como protagonista principalmente depois dos acontecimentos da série, só que agora anunciaram esse, terceiro, esse quarto filme então são quatro filmes para séries, tem várias séries tem muito mais séries do que filmes Andor, eu não lembro se lança agora.
0: Andor parece que foi jogado pra frente. Por causa tá. da greve, né? A greve, temos que lembrar dessa greve infernal a greve tudo. que tivemos em 23. É. Entendemos é a greve
1: mas da Marvel. Apagou. Que gera uma pequena expectativa no meu ser. É filme que só tem um filme da Marvel pra esse ano, que é Deadpool 3. Gosto de Deadpool, ah. acho o filme divertido. Vai ter o Wolverine, então. Show de bola. É algo eu que no... eu sei que vai me divertir.
0: Estou num nível que nem isso me chama atenção mais em Marvel. Eu confesso que o, o universo. A proposta Marvel DC não me cativa nem um pouco, mas não. E, e acho é, que eu não é... sou o único no mundo. Não é. Nós não somos os únicos. Porque quando a gente abre o, as pessoas que eu acompanho também, que compartilharam suas expectativas. Não há mais Marvel e DC em quase ninguém. É... Hum. O universo morreu mesmo, assim, em expectativas de qualidade e tudo mais.
1: Infelizmente. Agora, um filme que eu tô muito ansioso é Divertidamente 2.
0: Ah, Divertidamente 2. Putz, esse aí tem que ser bom.
1: É um outro uma que obrigatoriedade. Pagar, né?
0: Até, em Poxa, se tem. Não, tem como estragar se a pessoa for muito criativa Porque a história fez um sucesso É um universo que tem possibilidades imensas A mente humana É um troço sensacional Que dá pra você brincar bastante Eles trouxeram mais uma emoção ali Que não é difícil de fazer um monte De, de trejeito e de piada mais Que é a ansiedade é, Mas tem que ser muito criativo Pra estragar o que já foi construído até aqui né? Mas é. tem gente que é criativa Tem gente que é criativa
1: eu acho que o caminho é ser simples. Tem que ser mais Como simples. Já tem tem se que... com... ah. É não, porque quando você tenta fazer uma coisa muito grande, há um risco maior de complicar. Então, sejamos simples, vai com calma, conta uma história. Porque a história da, da, da Riley do Filme, ela é simples é sobre ela, é ali dentro dela então é algo que acontece dentro dela e beleza então eu acho que tem que continuar nesse ritmo, assim não precisa fazer eventos externos gigantescos, coisas pequenas da vida mas que geram efeitos gigantescos dentro da gente, eu acho que essa é pra mim é uma coisa incrível do divertidamente que todo aquele caos que a gente assiste no filme foi uma mudança eles se mudaram de cidade, é isso só que eventos do cotidiano simples, geram turbilhões de emoção dentro de um ser humano e isso que eu acho maravilhoso, divertidamente então pra mim tem que continuar nessa traz ali o namorado dela, o piazinho lá que ela meio que teve, tem um, um short, né um especialzinho lá, um curta, um curta que uhum. ela vai sair com o menino, traz ele mostra um pouco desses sentimentos ela adolescente, legal, simples, normal
0: tá. o... <risos> oh... Eu, eu também tô bem animado com Divertidamente 2, é uma animação que me, me, me fascinou quando chegou, como é de prática dessas animações aí, é, mais emotivas, que mexem aí com desenvolvimento humano, com nostalgia, né, aquela cena do, do amigo imaginário desaparecendo, para mim é uma das cenas mais marcantes de Divertidamente, eu fui uma pessoa choro que chora toda vez. Então, ter, ter, é... eu não tive amigo imaginário, mas eu choro toda vez. É emocionante aquilo ali eu já tô para filmes com outra expectativa também, amiguinho. não sei se é a sua também, porque eu sei que você lê bastante esse universo de livros, né, mas é assim, a segunda parte de Duna, né, tá aí saindo também agora de 24 e eu gostei muito de Duna parte 1, foi meu primeiro contato, antes dos livros que o Beto me deu, ali o um livro grossão para tentar ler, né, tô com o livro quase um ano e meio aqui em casa não consegui vencer ele ainda mas o, o Duna, parte 1, foi um filme que me fascinou bastante Um filme muito bem feito Gosto muito do protagonista, né, que é esse atorzinho novo aí ó, Esqueci o nome dele, meu Deus do céu
1: Timothy Chalamet É, esse
0: piazinho aí eu Gosto muito dele, eu achei ele um bom ator Eu achei que ele combinou com o, o Atreides, o protagonista do universo de Duna e gostei da história, ela adaptou muita coisa, né? Apesar de não ter lido todo o livro de Duna ali, boa parte dele. Então muita coisa é adaptada, muita coisa foi cortada, muita coisa. O que é natural de novo, falamos disso agora pouco aqui. Mas eu achei que o que foi entregue foi bom. Não foi ruim, não. Foi muito bom. E eu estou com muita expectativa a parte 2. O trailer tá muito bom também. Como eu imaginei que seria. Uh, aparece ele montando no verme, aparece ele as tramas dele, ele lá reunindo toda a comunidade ali dele, como um messias realmente, né, mobilizando todos eles contra os algozes que tiraram eles ali da sua casa. Tô achando que vai ser uma trama muito bonita de se assistir, esteticamente falando, não sei se o roteiro vai ser tão bom quanto, mas pelo menos esteticamente falando, de visualização, é um filme que eu não me importaria de pagar o ingresso do cinema, cara hoje para ir no cinema eu tenho ponderado muito isso vale a pena eu gastar meu dinheiro para ouvir e assistir isso ou é só um roteiro que eu posso aguardar sair no streaming e ver o conforto da minha casa e eu tô achando que Duna, pelo que eu já estou vendo é algo que vale a pena eu investir o valor do ingresso vamos ver o que mais vai sair aí até o lançamento de trailer, teaser, imagem mas estou tendendo a ser um dos poucos filmes que eu desejo ir ao cinema assistir esse ano
1: é, Duna é para ser maravilhoso, né? É, é isso, muitas, muitas mudanças de roteiro, novamente adaptação, porque é um livro muito grande. É... é um livro complexo, é um universo complexo. O primeiro filme mostrou muita coisa, mas não mostrou absolutamente nada da cultura ali. Então, o segundo filme, eu imagino que eles necessitem para gastar um tempo mostrando a cultura. Principalmente a cultura dos Freeman, que é a parte principal do livro. Que é a parte mais importante. Para a gente entender tudo o que acontece, a gente precisa entender qual é a cultura dos Freeman o que, que os filmes fazem, o que, que os filmes ac acreditam, como é que eles vivem. Isso é, é muito importante dentro da realidade do, é, do livro. No livro, há um, um, um pulo temporal de, de uns dois anos, se eu não me engano, é, mas o momento do pulo temporal é, é em outro momento, diferente do filme. O filme para em um momento em que fez sentido. E eu sinto que o filme vai começar a história pós pulo temporal é... e aí eu quero ver como é que eles vão contar um pouco desses dois anos de adaptação, porque o fato é isso eles são aceitos ali para que eles no final do filme e eles passam por uma adaptação cultural e... E, é... e esse é o ponto importante que até nos próximos livros, pelo menos no segundo livro o, o Messias de Duna mostra isso, então é muito importante cara Duna é maravilhoso eu tem e com certeza eu não pude ir no primeiro no cinema, eu até acho que por causa de realidades pandêmicas então com certeza eu vou ver esse filme no
0: cinema
1: <risos> com certeza, eu preciso ver e, e digo mais, se der certo ainda eu vou na IMAX
0: poxa porque é um filme de IMAX é então, isso, por isso que eu quero ver as imagens Eu faz tempo que eu não vou na IMAX é, também por questão financeira, né? o IMAX é um pouco mais Sim. salgado mas, mas eu, eu acho ponderar que é pra aqui, se organizar
1: ele é minimamente igual ao primeiro,
0: já vale a pena. Sim. É, Max é, é uma realidade top ah. demais. É. Fora meu aí, amiguinho... isso, eu não tenho muita ah.
1: coisa na minha cabeça de filme, não.
0: Mas eu tenho, me andando no universo de Duna, meu amiguinho, porque eu estava sondando, quando eu estava montando meus, as minhas expectativas de filmes e séries e tal, que eu quero ver em 2024, que parece que a gente viu, não sei se é confirmado ou não. Parece que, segundo o semestre, a HBO está querendo produzir uma série spin-off do universo de Duna.
1: Ah, eu vi algo é... sobre isso, verdade.
0: Focando nas Bene Gesserit, né? que são que as, as, as bruxas ali, sendo, usando uma expressão comum que eles dão para elas, né? As Bene Gesserit, que são um elemento importante de todo o universo de Duna. Elas são assim como os Fremen, que o amiguinho mencionou aqui, são importantes para essa história em particular, né, do primeiro livro de Duna, as Beneghesséries já são importantes o universo todo de Duna, elas estão envolvidas em todo o universo, em todo aquele mundo vastíssimo ali, né? elas têm uma influência uhum. muito grande. Então ter um spin-off delas é algo que me interessou, e já me levantou também a bola de talvez a HBO, aí, são, aí agora são loucubrações da cabeça. Mas como é comum nesses streamings eles fazerem isso, né? Eles tentarem ter o seu universo quando eles veem que um streaming tá fazendo o seu próprio universo. Como a Disney hoje tem o um universo de Star Wars sobre seu poder. Sim. Se é um universo expandido muito grande, me passa a impressão que a HBO tá querendo caminhar para algo parecido. O universo de Duna, gente, é um universo tão vasto. Não vou dizer tanto quanto, mas com tanto potencial quanto o universo de Star Wars. É, é um universo muito grande eles
1: têm a possibilidade de pegar esse conteúdo expandido, que eu já falei aqui várias vezes, falo novamente, não tem problema, o Frank Herbert, que é o criador de Duna, ele escreveu seis livros. Então, é uma são duas trilogias, ou uma sextologia, para quem preferir, que é o universo original de Duna. E o filho dele expandiu esse universo para mais de 30 livros. Então, tem conteúdo. Então, eles podem pegar esse conteúdo já em livro e usar. Ou, se eles tiverem os direitos, aí eles podem criar igual a, a Amazon fez com o Anéis do Poder. Aí você cria, aí você se dá ao luxo de arriscar. Eu não veria problema, porque a gente não tem nada de Duna. E depois do lançamento hum. do, do filme agora se eu não me engano já teve dois jogos de tabuleiro lançados meio que dentro desse universo um jogo de videogame vai ser lançado agora né no estilo Age of Empires então é o universo de Duna está sendo reaquecido no coração do público geral então cara eles têm uma oportunidade aí de ter o mundo deles né o mundo de ficção científica deles
0: e HBO nós estamos falando de um streaming qualquer estamos falando de HBO historicamente falando, talvez seja dessas, desses atuais streamings o que possui as melhores entregas em questão de qualidade de roteiro e estética juntos. Não tô falando só de um elemento.
1: Para quem não é concorda ele. ou não tá entendendo, ontem foi o M e as três séries que mais pegaram coisa no M foi The Bear, que é da Star Plus, Succession da HBO e The White Lotus da HBO. Então assim, HBO entrega.
0: Não, e, em, e em questão de história, meus queridos ouvintes aqui, não tem combate HBO, né? Guerra dos Tronos foi um fenômeno quando saiu, HBO. Sopranos, uma série histórica em questão de roteiro, HBO. Uh, The Wire, historicamente uma das grandes produções em questão de série, HBO. Band of Brothers, um contexto de guerra esteticamente maravilhosa, HBO. E é, o que começou então, tudo, um... né,
1: meu amiguinho? Sopranos.
0: Isso aí. <risos> então, a HBO, saber que Duna tá nas mãos da HBO me traz uma paz de espírito, porque uhum. eu não consigo lembrar de algo ruim produzido pela HBO. Algo, talvez, que eu não tenha gostado, tudo bem. Ruim, eu não consigo lembrar. Exato. Muito bom.
1: Meu amiguinho, eu vou falar rapidamente sobre os meus animes, porque... É muito estranho pensar que em 2024 minhas maiores esperanças estão em Bleach, One Piece e Naruto. <risos> Parece que o método de 12 anos ainda existe. <risos>
0: Naruto, eu me espantei com você falando
1: Sim, Naruto. olha só. Ano passado era para lançar um especial de 4 episódios de Naruto original do Genin, nem do Shippuden, da saga original. Especial de aniversário da franquia, e não lançou. Então a gente tá na expectativa que lance esses quatro episódios. Só pra gente recobrar, relembrar a saga clássica, que é boa, diferente da Shippundi. É, One Piece vai ter rem, rem, re, um remaster, né? Vai ter um remake de One Piece. Então é a chance, por exemplo, do meu amiguinho assistir One Piece. Um gráfico Ué. bom, com a história encurtada, poxa, né? Então é legal. E, e Bleach, a gente tem o último arco aí da Guerra de 100 Anos. Isso tá bonito, hein? Então. Isso e aí, tá bonito, é um arco mano. importante. Por que, que esse arco é importante? É, é agora que a gente vai descobrir o lançamento dele, né? que Eu acho que lançou esse ano, se não me engano. é Se Bleach vai continuar ou não. Se a gente vai ter a adaptação das Light Novels e quem sabe se a gente vai ou não ter o arco do Inferno. Agora que Bleach tá de novo no coração dos fãs e... É, Bird Witch, que é outra produção do Cubo, também tá em alta, teve agora o episódio 0.8, então, assim, quem gosta de Cubo tá esperançoso de ter mais Bleach, mais do universo do Cubo, do então, putz, que ano. E, e One Piece, né, amiguinho, One Piece? É, no, eu... no, no mangá a gente vai pra... EBAF, né? a gente tá indo pra EBAF, né?
0: É, no mangá eu tô terminando, a saga de, tô terminando a saga horrorosa de Thriller Bark Muito ruim Muito ruim Muito ruim mesmo Superou toda a ruindade do... Tudo que eu achei parado em One Piece antes de Thriller Bark de, é, é bom Skypia não é demorado Alabasta não é demorado é, Thriller Bark é ruim, pelo amor de Deus Mas tô terminando Termino hoje a, a novela. Mas eu gostei muito de One Piece, eu falo isso, mas eu falo isso porque eu não sou um fanático do One Piece que não consegue ver os erros. One Piece é muito bom. Não é à toa que eu continuo nas leituras, não é por Sim. tortura, não. One Piece é muito bom.
1: Não, e a gente olha quando tá errado
0: e a gente fala, cara, isso aqui tá enrolado, isso aqui tá ruim. Mas o One Piece <risos> é bom, é bom. É, One Piece é bom, vale a pena. Até que o Michael, que meu filho gosta de fala, o que, que chama atenção? Eu não consigo dizer o que é que me chama atenção. É bom, eu consigo ler o One Piece de boa sem cansar. Uhum. Triller Bark tá um pouco mais enrolado, mas não me cansou a ponto de eu falar, ah, desisto isso aqui, não quero mais ver, tá muito chato. Não. É, comparado a Blitz, que eu precisei de alguns intervalos grandes na leitura, One Piece não me, não me despertou esse em nenhum momento até agora. Uh, então, mas a saga, de, a Guerra de Wands, meu amigo, eu queria comentar só essa, porque isso eu vi, eu tô assistindo também, né, na Star Plus. Muito boa. A, a, li o mangá, né, então a gente sabe o que vai acontecer. Mas, visualmente falando, a Star Plus fez, fez um trabalho sensacional na animação. Eu também tô com grandes expectativas aí pra animação desse ano. E se a Star Plus manter o ritmo dela, quer dizer que vai ser um episódio por semana. Isso é uma tortura. É, assim. é não, mas é o lançamento, né? É como deve ser. É, e a gente que se acostuma com a rotina da Netflix, que joga tudo lá pra gente, é fazendo o nosso ritmo. É difícil quando as, os streamings fazem isso com a gente.
1: Uhum. Uhum. Mas
0: eu também tô, tô ansioso aí. Naruto eu não acompanho, então não sei nem o que comentar
1: <risos> é, E assim, falando sobre outros animes de, 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 tipo, de que eu acho que até você vai concordar comigo aqui né? É, esse temporada agora, a gente tem o Solo Leveling Que é um dos grandes animes do hum. ano Que o pessoal tava ansioso, já tá no segundo episódio, tá bom né? Eu achei
0: interessante também o que eu vi
1: é bom, é bom, é bom. Eu já li o primeiro... Ah, são duas temporadas de mangá, né? Eu já li a primeira. É muito bom. E a adaptação tá legal. A animação, tudo. Mas a temporada que vem, amiguinho, a temporada que vem é importante. Porque lá a partir de abril e maio a gente tem Kimetsu no Yaba. Eba. A gente tem Boku no Hiro. Eba. Eba. <risos> E aí, são dois que você não vai conhecer. A gente tem... Slime da Tá, que é a vez que eu reencarnei como Slime. E Mushoku Tensei. Então, são quatro dos grandes animes dos últimos anos. E mais, a gente vai ter Kaiju 8. E Kaiju 8 é um anime que uhum. todo mundo tem que colocar na sua lista de, de, de assistir. Porque é um manga maravilhoso, que fala sobre... Um grupo de soldados contra, tipo, Cajus, que são monstros gigantes. É maravilhoso. É, então, a temporada que vem, ela tá sinistra de bons animes. Pra essa temporada, tem as coisas que eu tô assistindo, claro. Mas eu vou falar, solo leveling... Ele solo a todos os outros, em disparado, ele é o, o mais interessante dessa listagem de agora. Até que... Há uma diferença de mais de 100 mil pessoas interessadas entre ele e o segundo lugar da temporada.
0: Mas de anime é isso. É só o leveling eu não assisti ainda o episódio, só vi alguns comentários. Vou, inclusive estou tentando encaixar na minha rotina de visualizações, tá difícil. É. Mas eu estou tentando encaixar dada a qualidade do anime, pra não ter que ver depois, que já tá tudo lançado e todo mundo falando, aí eu vou ver depois, bem depois. Aí eu perco o hype, estou atrasado em tudo. Então, vamos tentar encaixar. Meu amiguinho, acho além de mundo de anime e mangá, queria comentar rapidinho o mundo de livros, mas não do eu que vou... vai ser lançado. Até porque certo. eu tô bem por fora do que vai ser lançado não vai ser lançado. Se tem um universo que eu não consigo acompanhar lançamento, é universo de livros. Uhum. Por uma razão de coerência, não tem condição da gente... <risos> eu não consigo. Não. Ver o que vai ser lançado e o que não vai ser lançado no mundo de livros. Eu tenho uma lista, né? E eu, esse ano, eu tentei colocar uma meta mais viável de livros. Que é literalmente um livro por mês. Eu, eu fiz duas metas mais numéricas e quantitativas. É um filme por mês que eu quero assistir, que tá na minha lista há muito tempo. E eu vou parar no mês para assistir aquele filme. Certo. E um livro também que eu vou parar no mês. Eu tenho que vencer aquele livro, eu tenho que vencer naquele mês. Legal. E dentro das minhas leituras, eu queria destacar só algumas coisas aqui, porque eu pretendo, talvez... Deus der graça e tempo de fazer algum post, alguma Conteúdo. coisa no nosso índice. Conteúdo! É, Conteúdo. Para produzir alguma coisa. Mas tem duas, dois universos é, que tem me interessado e que vou ler esse ano. Um é A Parábola do Semeador. Não deve ser muito conhecido do pessoal aí. Não sei. Meu amigo, eu você só o livro para ele, que é o livro que eu estou lendo na Contou a história, contou a história. Dei a contada história, então beleza. Que é da Otávia Butler, né? uma autora negra... É... Por que eu tô falando autora negra? Porque tem uma questão também racial no, no livro, faz parte, embora não me chamou atenção por causa disso. Mas é um universo distópico desafiador para mim, porque é o tipo de leitura que viu nossa live de Drácula, deve lembrar disso. Eu não sou fã dessa leitura diária, né, de diário. E a Otávia Butler escreve a história com base em diário, mas esse em especial me chamou muito a atenção. É uma distopia bem diferente das distopias que a gente está acostumado, não é uma distopia de jogos vorazes, barra divergente. É um mundo muito parecido com o nosso, mas é um mundo... Tem presidente, tem polícia, tem bombeiros, mas sabe um mundo que a corrupção impregnou de tal forma que a... não tem mais segurança, a violência está espalhada no mundo, os bairros, se você quer viver seguro, você tem que cercar os bairros com muralhas, com portões, segurança e tudo mais uma inflação absurda, então os produtos são, enfim. E as pessoas vivem nesse mundo, aí tem a, a, o diário de uma das meninas, é uma menina, né, é, a, é uma, a filha de um pastor batista, e ela funda uma religião a partir desse mundo, né, que é a religião do, da semente da terra. E, e foi isso até que me chamou a atenção também, né, é uma religião nova, o pai dela é um pastor batista, e ela não crê no Deus do pai dela, enfim. Eu pretendo aí, tô terminando já. Pretendo fazer alguma coisa e produzir alguma coisa. Já tenho dois. Micael, Mikael, meu filho, deu primeiro e já tá me cobrando comprar o dois pra ele ler de novo. Vamos ver se conseguimos comprar aí pra ele ir lendo. E o outro universo é das Crônicas de Olam. Eu tenho há muito tempo no meu Kindle. É o único livro de fantasia que eu tenho no meu Kindle. Eu não gosto de livro de fantasia em Kindle. Já falei, acho achei isso aqui algumas vezes. O Beto eu já falei várias vezes. Não gosto de livro de fantasia em Kindle. Mas, no entanto, contudo, todavia, lerei-o. No Kindle, As Crônicas de Olam, Ela tá há muito tempo ela É um livro de um autor, um teólogo cristão Que é o Leandro Lima E é um clássico Na questão de apresentar A mitologia judaica Por que eu digo um clássico? Porque eu não conheço muitos autores que façam isso No Brasil, uhum. pegar a mitologia eu falar judaica falar bem que até ele também e, cara, é, é, o que falam é muito bom, ele pega a mitologia judaica e ele cria uma história fictícia. Parece o um que o Eduardo Sport fez com a Tetralogia Angélica, que é pegar a mitologia judaica e criar uma ficção. Dois autores brasileiros, né? O Spohr não é teólogo, se não me engano, e o Leandro já é teólogo, além de autor de ficção. É muito interessante, Eu, eu me chamou muito a atenção, faz anos que eu tenho esse parado no meu Kindle e eu resolvi esse ano ler os três, são grandes, eu até coloquei aqui que eu uma vez um em cada mês, eu acho que eu não vou vencer um em cada mês, mas vou tentar, porque são grandes. Daí 500 páginas cada um, para ler em um mês, na minha realidade atual, não é muito fácil. Mas uhum. vamos tentar fazer a leitura, né? Uh, tem outros livros aqui de teologia, tem outros livros de ficção. De ficção aqui, para destacar os outros dois, daí não falar tanto dos de teologia, são mais técnicos os meus de teologia. Hum. Eu coloquei O Mundo Que Foi do meu amiguinho de novo, porque meu amiguinho tá lançando o livro esse ano, né? Pra lançar a sequência do, das crônicas de No Mundo. Ai, pera é, tá aqui, aí, meu. cadê? Cadê? Não, tá lá na faculdade, tá lá na minha mesa. Na faculdade. Tá na faculdade. Mas minha... como eu não sabia quando ia ser lançado, quando eu fiz a minha lista, eu coloquei pra reler O Mundo Que Foi. Pra eu estar preparado pra vir no segundo livro, tá mais fresco na a cabeça. A parte boa
1: é que o meu livro é curtinho.
0: Palestra, graças mas. a Deus, eu consigo ler um mês <risos> eu falo que o meu, o meu livro ele
1: é TDAH friendly livro curto capítulo curto, mensagem
0: direta Nossa, apesar de não ser TDAH, nós agradecemos eu agradeço em nome dos TDAHs de plantão é isso <risos> mas depois ele pode falar um pouco mais do segundo livro dele para né, o pessoal que conhecer e o Asimov também, lá em dezembro eu coloquei o robô de novo eu comprei e adquiri toda um, a fundação ali de um, de um amigo, que tava vendendo a preço de banana. Então coloquei o Eu Robô para ler primeiro. Em dezembro e tentar em janeiro engrenar a ficção científica de 2025. É isso, meu amiguinho. Falei demais. É. Só pro pessoal compartilhar e saber o que, que passa aí na, na cabeça Não de um dos dois nerds. Problemas.
1: Eu, para livro esse ano, ano passado eu li bastante livro, assim, dentro da minha realidade, eu abri mão de jogos pelos livros e abri mão de alguns animes pelos livros. E foi bom, foi muito bom ter feito isso. Então esse ano eu pretendo fazer também, focar um pouco em livro. Então o que eu tô fazendo? Eu tô com a assinatura do Pilgrim, pra quem não conhece, Pilgrim é um sistema de assinaturas de e-books e audiobooks. E eles estão com um projeto do ano de uma leitura mensal com matemática. Cada um tema. E eles têm aí alguns livros. Você escolhe um dos livros do tema. Então vai ter livro sobre hombridade, sobre feminilidade, sobre programação. Eu começo de ano agora sobre organizando o tempo. Eu não leio esse tipo de livro. Vou me desafiar, então. Eu me desafiei a ler um livro por mês dentro da Pilgrim, dentro dessa estrutura. É... E aí vai ter Timothy Keller, vai ter... Carson, eu acho, vai ter bibliografia do Tolkien. Então eu peguei algumas coisinhas assim, né, que, que é essa leitura é mensal que eu tô me programando. Paralela, porque eu tenho que ler dois livros ao mesmo tempo, eu não posso ler só um. Paralela eu tô lendo minhas fantasias. E aí eu tô lendo A Criança de segundo livro da Roda do Tempo, mas sem prazo. Né, então as fantasias eu não vou falar, eu tenho que ler uma por mês. Até porque eu vou ler O Caminho dos Reis, que é 1.600 páginas que é o talagão que eu mostrei lá. Eu não vou ler em um mês. Eu não sou doido. Mas meu planejamento é ler um livro da é, Roda do Tempo, um livro do Caminho dos Reis, um livro de Duna, um livro de Star Wars, um livro da Torre Negra e um livro da Guerra da Papola. Então são seis fantasias, universos fantasiosos, que eu quero ler pelo menos um livro esse ano. Vou conseguir? Não sei. Talvez eu tenha que abrir mão de outras coisas da minha vida pra conseguir. Mas, paralelo a isso, meu amiguinho, publico agora em janeiro o meu segundo livro, Continuação das Crônicas de No Mundo, que é a menina que desenhava flores. Tá lá no meu Instagram já, um teaserzinho. Vai lá no meu Instagram ver. Vai lá no meu Instagram que você tem acesso ao link pra comprar o e-book do mundo que foi, ou o livro físico pela Weclap. É um mundo de fantasia com alguns poucos elementos teológicos que serão desenvolvidos futuramente. Não é umas crônicas de Narnia, não é as crônicas de Aslan, não é meu objetivo inicial, primordial com essa história. Mas é o meu universo fantasioso é, de, de fantasia, assim, mística. E esse ano, se tudo der certo, eu publico, e aí eu não falei o nome até hoje, mas eu vou falar o nome abertamente aqui a todos... A Cidade das Lágrimas, que é uma distopia militar. Vou colocar dessa forma. É, eu pretendo publicar o e-book dele para participar do, do concurso da Quino desse ano. Eu já tô com ele faz uns dois anos produzindo aí, mas eu, ano passado, eu não quis escrever nada nele. Esse ano, eu preciso terminar ele. E aí, seria o meu terceiro livro publicado. É, publicação independente mesmo, mas é publicação, eu fico feliz com isso.
0: Misericórdia, é como um produz fantasia, gente. Tem gente que tem vocação pra isso. <risos> e ó, fazendo as contas desses livros que você colocou aí, deve dar 3 mil páginas, fazendo uma conta rápida.
1: Ah, não! E, cara, não por aí. Eu não quis colocar no meu Scube pra eu não me assustar. Mas é por aí.
0: Caramba! Deus multiplique seu tempo, meu amiguinho. E reduza seu TDAH. <risos>
1: Nem me fala. Eu, ontem eu passei uma boa parte do meu dia me organizando estudando Notion e me organizando como... porque, meu amiguinho com tudo isso dito a leitura da Bíblia tem que estar em dia é isso aí e a Fabapar construiu um plano de leitura da Bíblia anual na Uversion, na Bibliazinha, aplicativo então eu decidi fazer Então tem a leitura anual da Bíblia também aí para acontecer mas só pra você ter ideia, no meu Scooby hoje, tá indicando já 1.259 páginas. <risos> e eu só tô com Perdoar, que eu já li, remendo o tempo, que é o livro que eu tô lendo, e a Grande Caçada. Então vai passar de 3 mil.
0: Deus multiplique seu tempo. Amém. Mas é isso aí, meu amiguinho. Não sei se... Acho... É Daria pra falarmos no universo teológico, mas eu acho que minha, pra mim, pelo menos, tem mais questões técnicas. Muito mais é. do que questões. Se for muito... pra falar
1: de realidade teológica cristã, esse é meu ano do Keller. Uhum. Ano passado a gente leu O Filho Pródigo, né? E Deus eu pró. nunca tinha lido. Deus Pródigo, obrigado. Eu nunca tinha lido o Timothy Keller. O que é um erro da minha parte. E aí esse ano eu falei assim: vou ler Keller. Então eu já tenho uns três livros dele na minha listagem Tem Keller no Pilgrim Então eu vou consumir Timote Keller esse ano Porque é bom Ano passado foi Stott, né? E foi muito bom é, Então serve pra compartilhar E é teológico barra cristão Porque Keller, querendo ou não, ele é muito prático Nas suas aplicações uhum. né? na, No que ele traz ali, a teologia dele é profunda Mas ele traz uma praticidade No viver Então meu ano vai ser voltado para uma literatura em Keller Assim, quando se trata de religião.
0: entende Bom, no mundo teológico, então, só dando também a, os três assuntos que me, me interessam esse ano. Dois, por causa do doutorado, que eu pretendo iniciar no metade do ano. E um, questão pessoal mesmo. Então, um, da, o, da questão pessoal. A questão de é, juventude, paz tal. Eu tenho dois filhos jovens, para quem não, não sabe, eventualmente. E trabalho também com liderança de jovens na igreja, e hum. são dois universos, portanto, que eu tenho que estar sempre me atualizando, e eu não li nada ano passado sobre isso, ano retrasado também não li nada, e esse ano, pessoalmente, eu resolvi que eu preciso me atualizar e me antenar melhor, então tem algumas leituras na área de é, relação paz com juventude, juventude, essa transição adolescência para a juventude também, e tudo mais. Esse é um tema mais da teologia prática que eu vou, em questão particular, estudar. A questão mais técnica... É Esther, qualquer leitura de Esther, curiosidade para quem está nos ouvindo, Esther é um dos livros menos estudados da Bíblia, é, academicamente falando, em solo brasileiro e em traduções. Menos estudados. pode pesquisar, dá um Google aí, e você vai achar pouquíssima coisa de Esther, é, tecnicamente. É um livro pouquíssimo estudado na teologia bíblica, e eu pretendo estudá-lo no doutorado. E além de Esther, junto com Esther, eu vou fazer uma ponte pretendo em outro momento falar, talvez com mais detalhes, que ponto é essa com o Dietrich Bonhoeffer, que é a minha outra leitura do ano, autor do Discipulado, talvez mais conhecido das pessoas. É, Bonhoeffer, ele tem uma vastíssima obra de teologia prática. Eu vou tentar juntar os dois, Stern Bonhoeffer, esse vai ser meu desafio do doutorado. Então, Bonhoeffer te...
1: que já foi o autor do seu TCC
0: no bacharel, então você continua na sua linha de estudo. Vou continuar estudando Bonhoeffer e tentando trazê-lo para teologia bíblica, visto que na área dele naturalmente. Bom, eu referi apenas um livro de teologia bíblica, que é um comentário de Salmos, que ele fez, orando os Salmos, e tem algumas cartas que foram achadas. Então ele não é um teólogo bíblico, mas eu pretendo, dentro do que ele forneceu, tentá-lo vincular com o Esther, com a mensagem de Esther. É... Vamos ver o que vai sair aí. Então vão ser minhas pesquisas do ano, minhas leituras do ano. Vão influenciar também, com certeza, meu, nosso conteúdo teológico, que é natural que Perfeito. nós lemos e influencia nosso conteúdo aqui no Dois Nerds. Então, Sim. talvez vocês vão ouvir coisas disso, né? E teologicamente, acho que entra nisso também, meu amiguinho. E se eu não The Chosen, a nova temporada? The Chosen, quarta temporada. The Chosen, a nova temporada. Eu coloco aqui no nome teológico, embora também é entretenimento pra mim. Mas eu acho que é teológico também, porque é, meu, é um devocional pra mim. Todos os episódios de The Chosen. Eu sou edificado espiritualmente além de me entreter. Então, uhum. não podemos finalizar esse quest esse sem falarmos de The Chosen. Concordo plenamente.
1: The Chosen tem cada dia mais quebrada a barreira, amiguinho. Cada dia mais aparece alguém que eu não sei porque eu não comecei antes. Era o meu diálogo. Meu discurso, quando eu comecei a ver The Chosen, eu, por que, que eu não vi isso antes?
0: The Chosen é muito bom. É o um sentimento de Né?
1: É isso meu amiguinho muito obrigado pela aí. tua manhã pelo seu tempo por compartilhar seus planos assim com a minha pessoa e aí o que que eu vou falar agora eu vou jogar pro nosso público compartilhe você Olá. também seu ano com a gente porque meu amiguinho fazer planos mesmo que você não execute é legal é importante a gente fazer planos e colocar esses planos diante de Deus. Gente, uma coisa muito importante aqui. A gente tá colocando tudo isso, porque eu quero assistir aquilo, eu tô empolgado com aquilo. A gente falou um pouco sobre o nosso âmbito teológico, mas vejo, meu amiguinho estava se planejando para o doutorado e tem algo que ele não comentou aqui mas ele está se planejando também para uma caminhada ministerial na vida dele uma mudança ministerial não sei se eu posso falar mais do que isso aqui, então eu vou falar só isso da mesma forma que eu e a minha esposa também, na nossa realidade eclesiástica estamos dando uma caminhada na nossa caminhada ali na igreja dando um passo a mais, assumindo responsabilidade de liderança tudo isso que a gente faz aqui, que a gente compartilha aqui são planos que a gente monta, mas são planos que a gente também coloca diante de Deus a gente acredita é. que o consumo da cultura a pop desse entretenimento é, a gente também consegue usar como ferramenta evangelística e de pensamento teológico, que é os dois nerds tudo isso é feito diante de Deus, tudo isso é feito na verdade com muita, muito temor né, para que nada disso nenhum desses consumos se torne maior no nosso coração do que a nossa, no, o nosso Deus, do que a nossa vontade de seguir a Deus e o nosso compromisso com ele eu então, meu convite para você, compartilha com a gente seus planos desse ano não somente planos de consumo nerd, mas também seus planos ministeriais. A gente quer ver, a gente quer saber como é que está a tua vida, como
0: é que está indo e quais são seus planos. Isso aí. É, compartilhem, comentem, falem também do que a gente postou aqui, né? Se você reagir, se quer que a gente produza conteúdo disso que a gente está falando aqui? Tchau, que chamou tua atenção. Se você quer ver mais presente nos nossos caches, Instagram, posta aí. E na medida do possível, a gente vai reagindo e tentando adaptar nossa agenda, né? Como meu amiguinho falou, nós temos nossa agenda. Deus pode mexer na nossa agenda. Vocês também, na sua opinião e de vocês, podem também, de certa forma, alterar aí nossos planos, nossas agendas para 2024. Então nos ajudem aí. O Dois Nerds não é do Beto e do Lucas. O Dois nerds é do pessoal que acompanha aí a gente, dos nossos seguidores até aqui. Isso aí, meu amiguinho. É isso então, gente. Um beijo e um queijo.